0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Az Jó estét orosz kívánok. elnöki hivatal közlése szerint múlt éjjel, Kedről Szerdára viradó éjjel dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen Vladimir Putyin orosz elnök meggyilkolására Ukrajna, de a drónokat az orosz légvédelem semlegesítette. Nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez igaz vagy nem, egyik félállításait sem, nyilvánvalóan. Képes lehet ilyesmire Ukrajna? És ha igen, akkor az értelme mi volna?
1: Néhány felvételt már feltöltöttek. Ez alapján az látszik, hogy legalább az egyik drón azt úgy sem melegesítette az orosz légvédelem, hogy az nekirepült a Kármely egyik kupolájának és úgy ott a kupolán robbant el. Ugye a felvételek alapján ez egy úgynevezett Alibaba drón volt, tehát egy nagyon méretű, véletőleg kína eredetű úgynevezett kvadrokopter, aminek a hatótávolsága pár tucat kilométer, és maximum 2-3 kiló robbanóanyagot hordoz. Most azok a részek, ahol Putyin lakik, ahol neki a dolgozó szobája van, azok egy Féltonnás tonnás bombateli találatot is túl kell, hogy éljenek. Tehát ezzel az eszközzel abszolút lehetetlenség lett volna. Egyes nyugati elemzők azt mondták, hogy kb. akkor tudták volna ilyennel megölni Putyint, ha ne az eszköz. Értelme nem sok tehát ugye a legtöbb elemzés azt mondja, hogy ez vélhetőleg egy úgynevezett hamiszászlós művelet volt, tehát maguk az oroszok követték el, hogy ezzel megindokoljanak valamilyen következő lépést. Tehát vagy az, hogy megint mozgósítanak, erre az arcátlan úgymond terortámadása válaszként elrendelnek egy újabb mozgósítási hullámot. Kell is az ember, hiszen óriásiak az orosz veszteségek. Vagy pedig ugye, hogy szintet lépnek, és újabb elemeit kezdik lődni az kritikus infrastruktúrának, tehát kiterjesztik az ukrán közművek elleni támadásokat. Nem tudjuk, de az egész biztos, hogy ezzel vélhetőleg az elemzők nagy része szerint az oroszok egy következő politikai vagy katonai lépés készítettek elő ezzel a úgymond
0: saját maguk ellen elkövetett támadással. Ugye a Kreml kupoláját megsérteni Moszkva szívében, az nem túl magasra emeli a tétet? ezek után még-még milyen műveletet lehet ott végrehajtani?
1: Én nem tartom túl rossznak, hogy ezek az ukránok lettek volna. Hogy eleve, De az oroszok részéről? Hát, valamivel ugye szokták volt mondani, hogy például az ukrán elektromos energiarendszeren támadást, azt a krímbe a vezető hídnak, a krímet és a, a Keysi-félszigetről, a Taman félszigetre vezető robbantották fel valakik. Hogy ott is nagyon komoly kérdések vannak, hogy azok tényleg az ukránok lettek volna, más nem mondjak a csecsen diktátor Kadirov ellen nyomozó bíró véletlen az egyik halásáldozat volt, pont arra járt pont akkor, amikor felrobbant az a bomba. Nem tudjuk, és ugye ezt követő jött az, hogy az oroszok tétet emeltek, és elkezdték válogatás nélkül támadni az ukrán elektronos energiarendszert. Tehát néhány napon belül valószínűleg, akár egy-két napon belül, várható egy orosz bejelentés úgymond válaszként, hogy mit fognak ezt követően tenni bosszúból, úgy mond az oroszok. Vagy büntetésből, az Majd büntet... ő így van, így van. Ha nem, én nagyon meglepődnék. Mert akkor valószínűleg tényleg nem ők követték el, de így valószínűleg már előre felkészültek. Tehát már tudják, hogy mit fognak tenni.
0: De fizikailag, katonailag egyáltalán bárki a Kreml fölé bereptetni bármit képes lenne a mai Oroszországban?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy a Moszkva a világ egyik legjobban védett városa számos szempontból, hogy a vörös tér környékén olyan speciális zavaró berendezések vannak telepítve, amik például ezeknek a drónoknak az irányító rendszerét összezavarnak. Nem tudja az tudja? Nem nem tud, plusz ugye azóta már Moszkva egész területén megtiltották a polgári a polgár lakosságnak, hogy drónokat emeljen a levegőbe. Tehát valószínűleg. A, ezt a zavaró mezőt kiterjesztették. Nagyon komoly saját légvédelme van a Kremnek. Tehát o, rengeteg elemzést olvastam, ugye a mai napnak ez a nagy híre, nem tudják elképzelni sokan, akik nagyjából tudják, hogy hogy áll össze a moszkvai védelem, hogy ezt, ha az ukránok voltak, hogy tudták volna megtenni. Ugye nagyon fontos, hogy Tavaly ugye, amikor Alexander Duginnak, ugye az orosz háborús geopolitikának, az orosz mondjuk úgy Ruszki mér az oroszországnak járó világ, Terület igényeit megfogalmazó dugint akarták ugye, valakik felrobbantani, Végül is átengedte a kocsiát a lányának, így a lánya vált a merénylet áldozatává. Azóta az orosz elhárítás mindenféle ukrajnai kötődésű emberre hatványozottan figyel. Tehát azóta, a merénylet óta borzasztó nehéz még egyszer ezt megismételni, ráadásul ez, ez egy sokkal komolyabb, ugye, két nagy méretű, a civil lakosság által nem túl nagy mennyiségben vásárolt, mert legalább tízezer dollárba kerül, hogy azért nevezik Alibaba drónnak, mert az Alibabán ez megrendelhető. Drónt bejuttatni Moszkvába, azt valahonnan felemelni,
0: azt hát Akkor egy nagyobb bőrönt nagyjából?
1: Hát körülbelül, mint mondjuk ennek az asztalnak a fele, tehát az átmérője. 30 tehát az kilós
0: szerkezet, ugye elbírjon három kilóban? robbanóanyagot? 3
1: kiló hát robbanóanyagot robbanó vihetett, ugye a detonáció alapján, meg ugye a videófelvételek alapján azt mondják, hogy 2-3 kiló robbanóanyag lehetett rá, Erősítve, ugye ezt ma már ugye a 3D nyomtatókkal megoldható egy olyan kis, mondjuk úgy táskaszerűség, amiben be lehet ezt a robbanószer tenni, tehát alá lehet rakni, ugye maga az eredeti kínai drón nem erre készül, de sajnos ma már ugye nagyon kreatív módon bármit hozzá lehet applikálni, tehát ezt egy külső hatalomnak, pláne Ukrajnának, ezt szinte lehetetlen
0: lenne megcsinálni. Ami viszont biztos megtörtént, és komoly károkat okozott, ez a Kercsi híd közelében az orosz üzemanyag raktárt ért támadás. Ez jól látszik, hogy ez nagyon ég. Ez egy érzékeny veszteség Oroszországnak?
1: Igen, igen, mindenképpen. Ugye a Krím félsziget az az egyik logisztikai bázisa az ukrajn ellen harcoló orosz erőknek. Ugye a front nagyon érdekesen néz ki. Ugye az orosz-ukrán belorosz hármas határtól, Harkívtól, ugye orosz nevi Harkovtól, egy olyan majd 100 km kilométerre észak kelet irányban, a határ az gyakorlatilag határként funkcionál. Átjárást nincs rajtadott, nincsenek hadműveletek. Ugye maga a tényleges háború, az innen indul, és egy ilyen félköri valakban, hogy elindul egy picit kelet-dél-kelet -kelet irányba, aztán Dombasznál erőteljesen visszafordul, és ugye Dombasztól, hogy ez a Donetsz-Luhanc megye, nagyjából a novak gátig uh, van a front, uh, és ugye itt egy, az orosz terület, az így mélyen benyúlik Ukrajna felé. És annak az orosz hódításnak, hogy ez a lényegében ez a földnyelv, ami szárazföldéleg összeköti szárazföldön a krémet az Oroszországi Federációval, ugye 14 előtt ez csak a, ugye bocsánat, később épült meg, de ugye 22 előtt el a Kercsi híd volt. Az itt harcoló orosz erők, ugye több mint 100.000 katonáról van szó, Ellátását a Krímből végezték. Na most a Krímnek nincs saját finomítója, nincs kőolajövezeték oda, tehát ami ott üzemanyag van, az vagy vasúton, vagy közúton, kamionon érkezett. Tehát egy nagyon komoly munka azt felhalmozni. Ez robbant fel, valószínűleg ez tényleg ukrán drónok, tehát ezt ukrán pilóta nélkül úgy úgynevezett öngyilkos drónok hajtották végre ezt a támadást. Itt ö, egyes becslések szerint az ott harcoló orosz erőknek körülbelül az egy heti úgy, üzemanyag mennyiségesen is ült meg ebben a tűzben. Tehát erről is rengeteg videófelvétel van, ez egy hatalmas nagy tűz keletkezett ott, tehát több nagy üzemanyag tároló raktár kiéget Egy részükben repülőgép kerozin volt, ami ugye a orosz csapatokat támogató légierőnek a hatékonyságát is csökkenti. Nem tudjuk pontosan mennyi üzemanyaguk van az oroszoknak a krímben. nyilván azt ők nem fogják megmondani, de az biztos, hogy ez már korlátozza egy picit az orosz légierő működését, amíg ezt nem pótolják, és nem mellesleg. A legtöbb szakértő azt mondja, hogy amikor legutoljára ilyet csináltak az ukránok, tehát elkezdték támadni a lőszerraktárakat, a nagy lerakatokat, azt követően indult meg a Harkovi, illetve kicsit később délen a herszoni ellentámadás. Tehát nagyon sok szakértő azt mondja, hogy ezek az ukrán támadások, ezek már az úgynevezett nagy ellentámadásoknak a felvezető lépései. Ugye meggyengítik az orosz erőknek
0: a logisztikáját. De miért drónt használnak? Amennyit ebből egy év alatt megtanultunk, azok könnyű célpontnak számítanak a légvédelmi eszközök számára. A rakéták nem olyan könnyűek az ukránoknak, nincs olyan, ami nincs. ide elér? Nincs. Ugye a, a
1: legnagyobb hatótávolságú eszközeik az ukránoknak, az elavult tocska rakéták voltak, azoknak a nagy részét már ellő, azok nagyjából olyan 150-160 km-es km-es lőtávolsággal rendelkeztek, azokkal sem érnék el egyébként ezt a részét a krémnek, de azokat a háború első időszakában ellőtték. Ugye a nyugati országok, főleg az Egyesült Államok nem... Szállít olyan eszközöket az ukránoknak, amiknek a lőtávolsága meghaladja a 150 kilométert. t A legnagyobb mennyiségben használt, nagy ható távol, hát relatíve a táborítőzésségben mérve nagyobb hatótávolságú eszközök azok a HIMARS rakéták, azok nagyjából a 85-90 kilométeres es lőtávolsága rendelkeznek, viszont mivel ezeket nem viszik, Értemszerűen a frontvonalba, legalább 15-20 kilométerrel a frontvonal mögül indítják, tehát effektív az orosz vonalak mögé nagyjából egy olyan 70
0: kilométerig tudnak ezekkel belőni. Tehát ezt a területet ezzel kell az eszközökkel nem, nem érik el. el. így van. Magyarán maradnak a drónok. Így de van. az hogy lehet, hogy egy drón egy üzemanyagraktárat képes elérni? Sok drónt indítanak, és valamelyik éri el? Hogy nem képesek lelőni? Hát tudják, hogy az egy védendő terület, üzemanyag a lényeg a háborúban.
1: Igen, de hatalmas területet kell védeni, és ugye itt is nagyon sokféle eszközt használnak a, az ukránok is, ugye ők is vesznek még nagyobb kínai drónokat, valószínűleg többet indítottak, ugye több támadást, egyébként Szevasztopoli kikötőt is támadták távirányítású hajókkal, tehát ugye kvázi öngyilkos hajókkal, de nyilván ember nem volt bennük, tehát véletlenül több eszközt indítottak, és ugye az üzem olyan raktáraknál van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogy csak egy helyen kell jól találni, és akkor onnantól kezdve a másodlagos detonációk azt az egész raktárat elérhetik. Tehát ha egy nagy tartályt általálunk, akkor jó hogy az
0: összes többi is előbb-utóbb megsérül és be fog robbanni. Vasúti sineket is robbantanak az Oroszországgal határos úgynevezett Brianszki területen. Hmm. Ez fontos vasúti vonal? Abszolút.
1: Tehát ugye ott az északi részen az orosz logisztika az máshogy működik, mint a NATO logisztika. Ugye a NATO országok alapvetően tengeri hatalmak. A legtöbb nagy NATO országnak nagyon komoly, akár több ezer éves az olaszokra vagy a görögökre gondolunk, de ha a britekre, a franciákra akkor is több mint ezer éves, és az amerikaiaknak lényeg van függetlenségük óta nagyon komoly tengerészeti múltjuk van. Tehát a NATO logisztika az hajó, közút. Oroszország, az orosz birodalom egy időben Szovjetunió néven futott egy hatalmas nagy kontinentális hatalom, ott a logisztika vasút Irgalmatlan távolságok vannak, az oroszok mindent mindenhol vasúton visznek. Az orosz erők ellátásában óriási fontossága van a vasútnak, és ezeknek a vasútvonalaknak a szabotálásával, vagy pont a Branszki régióban a futó vasútvonalak nagyon komoly szerepe van, a Harkov, Harkiv Ukránul környéki harcol orosz erők ellátásában. Ezt csak néhány napra megakasztják, az az fog jelenteni, hogy akadozni fog a a utánpótlás akadozni fog az üzemanyagellátás, adabszurdom az élelmiszer ellátás is. És egy picit ugye stresszelik az orosz erőket. Nagyobb erőt kell lekötni a mögöttes területek védelmére, ez részben tehermentesíti a Bakmut környéki ukránvédőket, részben ugye kevesebb emberrel kell számolni az esetleges
0: ukrán ellen Vasútvonalak nem védhetők észszerűen túl hosszú a kaosz?
1: Persze, hát gondoljunk bele, hogy a második világháborúban a szovjet partizánok együtt arra kényszerítették a harmadik birodalmat és a szövetségeseit, hogy 200 méterenként géppuskás építsenek, és még így is felfelrobbantották a vasút is a partizánok. Tehát egész egyszerűen, ugye több 10.000 ezer kilométer vasútvonalat iszonyatos erőforrás lekötéssel lehet megnyugtatóan védeni. Tehát gyakorlatilag 50 méterenként kell egy katona.
0: Mennyi idő alatt lehet lehet építeni? Nyilván, ha tudják, hogy sérülékenye megfelelő technika rendelkezésre hát az áll, az
1: haderőben van olyan, hogy vasúti építő csapatok, tehát 50 ezer kifejezetten erre kiképzett, szakember áll rendelkezésre, ez nagyjából egy hat testnyi mennyiség, tehát 50 ezer ember, akinek az a dolga, hogy a vasútvonat építsen, és sérült vasútvonat uh, újítson fel, állítson helyre, tehát az oroszok erre abszolút fel vannak készülve, de ugye délen ugyanez a helyzet, arról kevesebb információ van, ugye a másik stratégiak fontos vasút, a déli csapatok ellátására az ugye Donbassból, tehát Donetszből megy Herson irányába. Itt nagyon komoly ukrán gerilla tevékenységről vannak információk, ott rendszeresen robbantják a vasútonat, ugyanilyenokból, tehát ott már nagyon komoly orosz vasútépítő erők le vannak kötve. Ugye ezekre a csapatokra viszont megint vigyázni kell, tehát ők műszaki szakemberek, nekik az a dolguk, hogy a megrongálódott sineket, a megrongálódott töltést állítsák helyre, tehát ha rájuk nem vigyáznak emberek, akkor ők ugyanolyan nagyon könnyű sebezhető célpontot jelentenek, tehát amikor egy vasútépítő, karbantartó egység dolgozik egy helyen, akkor rájuk azért több tucat
0: fegyveresnek kell, hogy vigyázzon, mert ugye ők is sebezhető célpontok. Ezt elmúlt hetek a sárról, a lassan szilárduló sárról, meg az orosz védelmi vonalak, egymás mögötti védelmi vonalak kiépítéséről szóltak. Mire készülnek most a felek, és azt, hogy mire készülnek, azt mi mutatja meg?
1: Hát orosz részről ugye még mindig próbálják bevenni Bakmutot. Bakmutnak katonai jelentősége szinte semmi, sokkal inkább politika és pszichológiai jelentősége van. Az ukránok számára Bakmut a Szálingrád. Tehát nem engedik, most már nem engedhetik meg. Tehát egészen egyszerűen mind a két oldalon a politika emelte ezt egy nagyon fontos szimbolikus pontá. Uh, tehát Bakmut környékén változatlan hevességgel zajlanak a harcok, hogy az összes többi front többé-kevésbé csend van vihar előtti csend, mondhatnánk. Ugye az orosz lépéseket a műhold felvételek alapján lehet látni, több eh, ahol a legvalószínűbbak az ukrán támadás irányok, akár több tucat kilométer mélységben, egymástól 8-10 kilométer távolságban épülnek a lövészárok, rendszerek, a harckocsi fedezékek, tehát óriási gödrök, amiknek ugye az egyik oldala viszonylag lejtős, ugye onnan megy be a harckocsi és az ellenség felülévő oldal oldala meredekebb, ugye csak a tornya látszik, és a többi, és a többi. tehát komplex védelemön épülnek, mert az oroszok is készülnek az ukrán támadásra, az ugye nem titok, tehát azt nagyjából tudjuk, hogy Ukrajnának körülbelül 12 dandárnyi, nagyjából egy 40 és 50 ezer fő közötti kiképzett katonája van, akit erre a támadásra tudott tartalékba kivonni. Ezeknek a döntő többségét a NATO tagállamai képezték ki, fegyverezték fel, tehát ez az támadásra készül. A nagy kérdés az, hogy hol, de ezt még nem tudja senki, ezért van az, hogy az oroszok lényegében a front teljes szakaszán védelmi állásokat létesítenek. Kevesebbet a nyeper mögött, ugye ez egy csodálatos természetes akadály, természeti akadály, még kevesebbet a Novakauvkaig át mögött, ez olyan 250-260 km hosszú, és van, 23 km széles. Itt inkább csak támpontok vannak, mert itt az ukránok hát is tudnak kelni építeni kéne egy hadidat, amit valószínűleg az, az orbocsát az orosz végéről meg tudna semmisíteni. A legsűrűbb védelem az ugye a Novakovkai gától a Donetszki régióig tart, ugye itt a legsűrűbbek az állások, illetve az látszik, hogy az oroszok felkészültek arra a számukra nem túl kellemes forgatókönyvre is, hogy ezt a földnyelvet elveszítik, ami ugye összeköti a Krímet Oroszországgal. Mert a Krim félszigetnek azt a keskeny sávját, ahol van szárazföldi összeköttetés, ugye Ukrajna többi részével, hát jelenleg a megszállt területekkel, ott több sorban épülnek. Tehát az oroszok arra is felkészültek volt felvételek szerint, hogy esetleg ki kell nekik üríteni ezt a földsávot, de a krímet, azt jól látható módon mindenképpen meg akarják tartani. Mm -hmm. Tehát a... ott
0: nagyon sűrű a védelem. Ha úgy alakul, hogy az oroszoknak ezt a földsávot, ami az erődítések előtt van, ki kell üríteni. akkor az az ukránoké, vagy az erődítések mögül az oroszok belövik, és ott senki nem tud semmit csinálni, mert lőtávolon belül van.
1: Hát ugye az oroszok folyamatosan lövik, például a t De ugye itt az a lényeg, hogyha az ukrán erők ott ny ha az birtokba veszik, akkor borzasztó ne érzesz a krímet egyfelől ellátni, hiszen a két vasútvonal közül, ami a be megy, csak az marad, ami ugye Oroszországból, ugye a Krímbe az Azovi tengeren keresztül megy, tehát ugye azt a hidat már egyszer robbantották, nem a vasúti elemet, hanem ugye van egy kétszer kétsávos közúti rész, meg van egy vasúti híd, az egyik közúti, hidat robbantották fel a kétszer-két sáv az egyiket, azt már rég állították az oroszok. És ami ennél is fontosabb, hogy előre tudják vinni az ukránok a saját tüzérségi eszközeiket, például a HIMARS-okat, ugye ezeket a rakétasorozatvetőket, és ezzel innen már a krím nagy részét be tudják lőni az ukrán tüzérek hagyományos tüzérségi eszközökkel, illetve rakétasorozatvetőkkel. Tehát ugye ez borzasztóan megnehezíteni az oroszoknak a krém megtartását. Nem azt mondom, hogy lehetetlenné tenné, de nagyon komoly veszteségeket tudnának okozni az oroszoknak, az ukránok, de ez egyelőre teoretikus, mert nagyon kevesen gondolják azt, hogy az ukránoknak tényleg reális esélyük van arról, hogy ezt az egész földsávot elfoglalják. A jelenlegi erőviszonyok tükrében plusz azt lát, hogy milyen komoly védelmi
0: előkészületeket
1: tettek az oroszok.
0: Egy ideig a bakmuti háborúról szóltak a hírek, közben mind a két fél erőt gyűjtött. Így van. És megpróbál most ebből a felhalmozott erőből valami műveletet végrehajtani, ez történik?
1: Így van, tehát ugye az ukrán részre azért is volt uh, tulajdonképpen nagyjából egy jó döntés, ugye a katonák kevésbé támogatták, ugye itt a hatszintér parancsnokot, vagy a régiónak a parancsnokát le kellett váltani az ellenszkének, majd
0: mindenképpen ki akarta vonni a csapatait. Itt ő azt mondta, hogy jobban lenne védhető, hogyha kivonulnának és a magaslatokról. Igen, mert ugye Bakmut
1: mögött van csasszívjár, egy dombon, előtte van egy ilyen mély sokkal szabda a terep, tehát a sokkal könnyebb lenne tartani. Viszont ugye Bachmut irgalmatlan rossz erőket kötött le. Ugye lényegében a Wagner csoportnak a börtönökből toborzott több tízezes állománya az Bakmutnál kivérzett. Tehát Bakmut nagyon komoly orosz gyalogságot kötött le, és az orosz tüzérség jelentős részét, ami lehetővé tette azt, hogy Ukrajna más front szakaszokon pihentesse az erőt, sőt, bizonyos erőket ki tudjon vonni a frontról, kiképzésre, felkészíteni a nagy támadásra. Tehát Bakmutnak ukrán részről vélhetőleg ez volt az értelme. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy maguk az oroszok is elkezdtek felkészülni, ugye a nagy ukrán támadásra. Nem is egyszer-kétszer az ukránok meglepték őket, ugye még 22. szeptemberében, fent éjszakon, Harkaiv környékén, ugye nagyjából bőve egy hét alatt 8.000 étzetkilométerről üldözték ki az orosz erőket, összeomlott az orosz arcvonal, tehát, több száz nehéz technikai eszköz zsákmányoltak használható állapotban az ukránok. És ezt követően ugye Hersonnál már kevésbé ott maguk az oroszok vonultak ki, mert látták, hogy nem tudják ellátni. Ugye a három hidat, ami az ottani hídfőben lévő erőket ellátta, azt az amerikai himars ezekkel a precíziós irányított rakétákkal, lényegében rostává lőtték az ukránok. Tehát itt ez egy menedzselt kivonulás volt, a nehéz technika egy részét is ki tudták vonni az oroszok. Azóta nem nagyon mozdult a front. És ugye az oroszok is tanulnak. Tehát még egy akkora siker, olyan könnyű győzelem nem valószínű, mint amit 22. szeptemberében vagy novemberében arattak az ukránok, mert az oroszok
0: azért már tanultak a hibáikból. Az látszik most, hogy a két fél egy év múlva hol akar tartani. Hát
1: nehéz megmondani, ugye mind a két félnek ismerjük nagyjából a deklarációit. Ugye Ukrajna hivatalos célja az, hogy minden megszállt területet visszafoglaljon. A krímet is. A krímet is. Ugye ez, ennek a valószínűsége azért cseké. Tehát lássunk, sőt, nagyon sok szakember azt mondja, hogy a krímet ténylegesen elkezdik fenyegetni az ukránok, még az sem kizárt, hogy Oroszország esetleg harcászati töltetet, atomtöltetet vessen be. Tehát Putyin számára a krémaszentés érthetetlen, sőt az orosz közvélemény számára is nagy részt az. Ö, Oroszország számára az a mondjuk úgy minimum cél, hogy a most elfoglalt területek továbbra
0: is az ő birtokában maradjanak. Az és az innentől... erődítések mögött, vagy még ami most? Úgy ami, tűnik, most hogy az övé...
1: ami most az övé nyilván az erődítések is azt a célt szolgálják, hogy az ukrán erőket, a támadó ukrán erőket kivéreztessék, és aztán egy ellentámadással legalább a mostani állásokat elfoglalják. Ugye hivatalosan ugye, tavaly szeptemberében voltak ezek az úgymond kamu népszavazások, amiben négy ukrán oblaszt népe hát erősen idézőben önként csatlakozott az Oroszországi Föderációhoz. Ugye hivatalosan Oroszország, Herson, Zaporizsia, illetve Donyecki és Luhansz megyék területét a sajátjaként. Kezeli a nagy probléma az, hogy ezek közül egyik sincs 100%-ban orosz kézen. Úgyhogy ami most látszik, hogy lesz a nagy ukrán támadás, jut amire jut. Ezt követően, amikor az ukránok kifáradnak, lesz egy orosz ellentámadására. Nem tudjuk az, az amire jutnak az oroszok. a Bakhmutóból indulunk ki, akkor véletlenül körülbelül ugyanannyira, mint az előző négy-öt hónapban. És talán akkor először végre úgy ülnek le a felek tárgyalni, hogy esetleg hajlandók lesznek egy tűzszenetet kötni. De addig még több hónap intenzív háborúról beszélünk, a legtöbb szakértő szerint erre leghamarabb talán szeptember végén, októberben kerül a csor, arra, hogy elkezdjenek tárgyalni egy
0: tűzszünetről a felek. Mikor és mitől engedhetnie el Ukrajna a krím visszafoglalását?
1: Ugye itt alapvetően a politikai vezetésnek és a lakosságnak a szándékairól van szó, ugye bármilyen vesztességeket szenvedett is el eddig Ukrajna, és bármilyen mérhetetlen szenvedést zódított az ukrán lakosságra eddig a háború, abban a legtöbb közvennyen kutató, legyen az Ukrán, legyen az nyugati egyetért, hogy ennek ellen az ukrán társadalomnak a döntő többség úgy van, valahogy az összes oroszt akarodjon ki Ukrajnából. Tehát helyre kell állítani Ukrajnának a területi egységét. Tehát amíg ez nem változik meg, amíg Mind a lakosság. Ugye a politikai vezetés úgy gondolom, hogy valamilyen szinten már tudja, hogy ukrán területeket fog veszíteni. De amíg az ukrán lakosságnak ilyen a mentális állapota, ilyen az elszántság, addig öngyilkosság lenne azt mondani, hogy üljünk le tárgyalni. Milyen területekért cserébe vagytok hajlandóak?
0: kifejezni. Az elnököt? Hát akárbár
1: is hallhatna. Tehát jelenleg az ukrán vezetés ilyen alján nem tárgyalhat. Amíg az ukrán nép úgy érzi, hogy van a reális esély, hogy területeket foglaljon vissza, és jelenleg ugye maga az ukrán vezetés is úgy érzi, hiszen ezért készülnek ez a nagy, hát most már nem is annyira tavasz, hanem valószínűleg koronyári offenzívával hogy területeket foglaljanak vissza, addig Ukrajna nem fog egyezkedni Oroszországgal. Oroszországnak meg ugye az a minimum célja, hogy ami most a birtokában van, az az övé maradjon, független attól, hogy ugye ezt egy kikényszerített és senki általán nem fogadott népszavazással értel. el, Oroszország, tehát egyelőre egyik fél részéről sem látszik igazán a tényleges tárgyalási vagy megegyezési hajlandóság. Ugye mind a két fél abban bízik, hogy a fegyverek erejével még számára
0: kedvező változásokat tud elérni. Az számít bármelyik fél döntésében, hogy a krímet milyen etnikum lakja többségében jelenleg? Ö,
1: igen, 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 de itt erre mindig azt szoktam mondani, hogy 44-ig meg tatárok voltak, és Sztálin gyakorlatilag kiirtotta elődözte onnan a tatárokat. Tehát az ottani orosz lakosság az minden, csak nem őshonos. Tehát valószínű egyébként ez is sokat nyom alatt van. Tehát a krímben a lakosság döntő többség az oroszországhoz akar tartozni. A donbaszi lakosság egy jelentős része is, mert aki Ukrajnahoz akart, az 14 után elmenekült. Viszont a frissen megszállt területek lakosságának a döntő többsége meg nem akar Oroszországhoz tartozni. Legalábbis úgy gondoljuk, hiszen ugye tényleges kutatásokat az orosz megszállás alatt lévő részeken nem csinál senki, meg nem is lenne értelme, hiszen Oroszországban ugyanagyjából vagy miért vagy Emil Putyin a világ legkiválóbb állam férfiá típusú kérdésekre kell csak válaszolni. Tehát ott érdemleges közönkutatásokat amúgy
0: sem nagyon lehet csinálni. Az Ukrajnát támogató nyugatnak van beleszólása abba, hogy milyen ponton kezdődnek a tárgyalások Oroszországgal?
1: Félehetőleg igen. Tehát azért irgalmatlan miniségű pénz és még több nehéz technika megy Ukrajnába, de a nyugat azt viszont nem teheti meg, hogy nyíltan nyomást gyakorol Ukrajnára, mert akkor ugye maga a nyugat támasztaná azt az, alá azt az orosz narratívát, hogy mit nem Ukrajnával háborúzunk, hanem az egész nyugati világgal. Tehát valószínűleg a színfalak mögött van egy folyamatos egyeztetés, az ukrán vezetés és a nyugati államokat, hát főleg a nagyok, tehát az amerikaiak, a britek, a franciák és a németek között, de akarat ellenére azért a nyugat nem tudja belekényszeríteni feltétlenül ukrajnát
0: egy olyan döntésbe, ami az ukrán vezetés számára elfogadhatatlan. Az látszik -e, hogy ha meg lesz egy fegyverszünet, majd utána valamilyen béke, akkor az milyen típusú béke lesz?
1: Béke nem lesz, az már most látszik. Tehát mi lesz? Az, hát az lesz, ami, ami volt 15 után a Dombaszban. Ugye 14-15-ben ott nagyon intenzív harcok voltak, majd kialakult egy ilyen de facto rossz megszállás alá kerülő rész, ugye papíron független népköztársaságokkal, ugye a Donetszki és Luhanszki népköztársaságokkal és a demarkációs vonal vagy tűzszeneti vonal mentén már nem tüzésség lőtte a másik oldalon, de mesterlövészek lődöztek egymásra. Tehát napi 34 Hát igen, tehát most azt szokták mondani, hogy napi szinten olyan 600 és 1000 közötti katona hal meg a két oldalon. Azt tehát a legtöbb becslés arra, nagyjából arra vonatkozik, hogy kb. 600 ezer ember hal meg a két oldalon együtt tehát ez maximum ezer, attól függ, hogy éppen mennyire voltak, kevesek a harcok. Most ez valószínűleg akkor le fog csökkenni napi egy-kettőre. ennek az egésznek az az értelme, hogy a Oroszország ebben érdekelt, mert amíg egy ország a saját területét nem ellenőrzi, tehát nem szuverén és de facto háborúban áll, addig az az ország semmilyen nemzetközi szervezethez nem nagyon tud csatlakozni. De az orosz geopolitikának, stratégiai gondolkodásnak gyakorlatilag meg 91 óta ez egy nagyon fontos eleme, hogy úgy vonult ki Oroszország a szovjetuni széteséséből, vagy lehetőség szerint káoszt hagyott maga után. Tehát szeparatista államokat, mint a Transnistriai Köztárság Moldvában, vagy mint dél és Abházia Georgiában, vagy ugye orosz kisebbség sem feltétlenül. A hegyi Karabach, ott ugye egymásnak ugrasztotta a moszkvai politika nagyon ügyesen az örményeket, meg az azerélyeket. Tehát Moszkvának az az érdeke, hogy ne legyen béke. Ha lenne egy béke, akkor Ukrajnának lehetősége lenne a nyugati világhoz csatlakozni. Moszkva pedig ezt rettenetesen nem akarja, azt pedig látni kell, hogy a mostani háború után az ukrán lakosságnak a 90%-a elkötelezett abba az irányba, hogy Ukrajnának a nyugati világban van a helye. Tehát a kevés orosz barát, vagy hát egyébként nem is voltak annyira kevesen, ugye a 22-es háború ölt is nagyjából a lakosság egyharmada körbe orosz barátnak volt tekinthető. Az azóta eltelt, tehát most már több, mint 14 hónap alatt az oroszok az orosz barátságot maximálisan kiirtották
0: az ukrán lakosságból. Ukrajnának, illetve Oroszországnak az az érdeke, hogy Ukrajna egy ilyen háborúzó pufferállamként államként megmaradjon közte meg a nyugat között. A nyugatnak Igen. meg az, hogy Ukrajna független államként maradjon meg közte meg Oroszország között?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ö én úgy gondolom, hogy azt a vörös vonalat a nyugat sem akarja átlépni, hogy Ukrajnát bevegye a NATO-ba. Nagyjából látszik, hogy Oroszország azt nem nagyon akarja uh, hagyni, és az is látszik, hogy ezért ő bármit hajlandó bevetni. Uh, a NATO-tagság nem is, de egy nagyon szoros gazdasági együttműködés az EU-val sokkal inkább kinéz. Ugye óriási piacról beszélünk, hatalmas mezőgazdasági termelőterületekről beszélünk, rengeteg ásványiás anyagról beszélünk. A Moszkva is részben ezekért indította ezt a terület szerző rabló háborút. Tehát Ukrajna egy óriási üzlet. Mind a két oldalról. Tehát itt egy gazdasági befolyásolásról beszélünk, kezdve azzal, hogy Óvatos beslések szerint most már ott tartunk, hogy legalább 500 milliárd dollár lesz újjáépíteni Ukrajnát. Azt Oroszország nem tudja megfinanszírozni, Ukrajna orszegtől nem is fogadnál, a nyugati világ ezt készségesen meg fogja finanszírozni, az ő cégei fogják
0: megcsinálni. Tehát ha me európai cégek, vagy amerikai cégek is
1: nyilván annak függé, meg ki mennyi arányban szállt bele a történetbe. Tehát nagyon sok amerikai cég lesz, volszeg lesznek német cégek, brit cégek, francia cégek, tehát annak arányában, amilyen arányban az adott állam beszállt a háború finanszírozására, szállított fegyvereket, és nem mellesleg, amilyen arányban ő ad
0: pénzt az újjáépítésre. Ha azt mondja, hogy belátható időn belül nem lesz, nem lehet a NATO tagja, miért mondja Stoltenberg NATO főtitkár, -e? a NATO csatlakozás lehetőségét. Ez egyrészt a főtitkáról abszolút diplomata a módjára
1: fogalmazott, tehát időkeretet nem adott meg, sőt úgy fogalmazott, hogy a NATO államok úgy gondolják, hogy Ukrajnának NATO-ban NATO van a
0: helye. Nem mindegyik. Nem, nem mindegyik, mondjuk, nem gondoljuk úgy Talán még
1: de, de, de Nem csak Magyarország, volna, azért lenne még egy-két ellenvélemény. Valamit mondania kellett. Tehát ugye nyilván az ukránok valami biztatást szerettek volna hallani, Stoltenberg elmondta azt, amit elmondhatott. Tehát, hogy Ukrajnának a NATO-ban van a helye. Ez nem azt jelenti, hogy valahogy is NATO-tag lesz. Tehát ilyet Stoltenberg nem mondott. Tehát nagyon-nagyon óvatosan fogalmazott a NATO főtitkáról, de hogy az ukránoknak az ilyen erkölcsi-lelki támogatásra egy háborúban nagyon komoly szülők, Ők meg azt értik, nyilván az ukránok mást értenek bele, mint ami ott
0: tényleg elhangozott. Háborúzó országgal a NATO milyen kapcsolatokat tarthat fönt? Ugye itt nem a NATO tartja fönt a kapcsolatot Ukrajnával, hanem egyes államok küldenek fegyvereket NATO koordinációval? Szóval mi ennek a szabályrendszere?
1: Hát ugye ez egy kicsit bonyolult ö, több szempontból, mert úgy gondolom például a NATO teljes felderítése adja az információkat az ukránoknak, tehát a NATO azért valamilyen szinten ott van a konfliktusban. Valóban egyébként maga a NATO, mint NATO nem ad fegyvert. Azt az egyes tagállamok ajánlják fel. Ugye vannak olyan tagállamok, akik semmilyen fegyvert nem ajánlanak fel, még lőszert sem. Tehát ezért is fontos, hogy mivel egyes tagállamok ebben nincsenek benne, ezt ők nem hagyják jóvá, ezért maga a NATO ezt nem is teszi meg. Ugyanakkor nyilvánvaló módon a NATO teljes hírszerzőrendszere dolgozik, a NATO folyamatosan koordinál, a NATO részben koordinálja a kiképzést, tehát a NATO-nak azért nagyon komoly szerepe van az ukrán erők felkészítésében. De arra nagyon ügyellik el, hogy nehogy Oroszország bizonyítani tudja a NATO érintettségét. Annál a színnél, ami még nem szállt. Tehát NATO csapatok nem mennek hivatalosan Ukrajnába, ugye a kiszívaljott iratok szerint azért pár száz szakember segítheti az ukránokat, akár a karbantartástól kezdve, akár a kiképzésig ukrán területen is. De hát ez megint hidegháborús történet.
0: De egy NATO ország hadseregének katonája az egyben nem NATO katona is, akármilyen vállapja van, vagy esetleg civilben szakértőként dolgozik Ukrajnában? Ez megint érdekes
1: kérdés, ugyanis attól, hogy egy NATO tagállam való ott van, és mondjuk hadat visel, az nem jelenti azt, hogy a maga a NATO teszi ezt. Tehát ugye a franciák rendszeresen mindenféle műveleteket hajtanak végre a volt afrikai gyarmatokon, de azt nem mint a NATO csinálják, hanem mint a francia haderő. Mondok egy Eklatánsa példát. 82-ben, amikor Argentína megtámadta a Falkland szigeteket, akkor háborút hívott Nagy-Britanniával a szigetek birtokáért. Nagy-Britannia NATO tagállam volt, mégsem a NATO háborúzott, már csak azért sem, mert ugye a Falkland szigetek autoféria volt, tehát a NATO-nak a deklarált műveleti térségén kívül következett be a támadás, tehát az, hogy egy NATO tagállam csapatai valahol valamilyen hadműveletet folytatnak, az nem jelenti azt, hogy maga a NATO is folytatja ezt a hadműveletet. Tehát hmm. ugye vannak nemzeti ö, döntések, és minden állam maga is rendelkezik a saját haderőivel. Tehát nem csak a NATO rendelheti el mondjuk a francia csapatok bevetését, pláne a franciák esetében nem, hiszen ők ugye a nemzeti függetlenségük mondjuk a garantálása miatt ugye 66-tól 2009-ig nem is vettek részt a NATO katonai szervezetének a működésében.
0: Ahhoz, hogy egy NATO-ország csapatai bárhol műveletet altsanak végre, ahhoz kell a NATO engedélye? Nem. Vagy a szuveren, szuverenitás kérdése? Nem. nem saját nem. érdekszférájában dolgozzat? Az adott
1: állam dönthet úgy, ugye itt az a lényeg, hogyha mondjuk elszámítja magát, és elkezdik verni, mint a kétfenekű dobot, mindaddig, amíg a másik állam be nem megy az ő területére, addig ez az ő bulia. Tehát ugye a NATO-nak a kollektív védelme az csak akkor érvényes, hogyha egy államot megtámadnak. Ha ő a támadó, akkor ez nem érvényes. Ugye ez azért is fontos, mert ugye például a 75-ben Ciprus kapcsán, amikor de facto két NATO tagállam, a görögök meg a törökök majdnem háborúra mentek egymással, akkor a NATO nem avatkozott bele. Tehát ugye itt, amikor egy állam maga kezd egy konfliktust, akkor, tehát csapatokat küld valahová, akkor az egy, azt is jelenti, hogy a NATO védernyőj alól ebben a konfliktusban ő valamilyen szinten kilép, mindaddig, amíg a
0: saját területét nem éri támadás. Tehát, ha egyszerűsítve külvárosi nyelvre, ha valaki elmegy és kiprovokál valahol egy visszatámadást, akkor a NATO a segítségére siet? Hát, ha megtámadják ha az megt... ő területét. Így tehát, van. ha visszatámadnak rá, akkor már élvezi a NATO védernyőjét? Igen. Igen. <gül> Erre még nem
1: volt példa nem egyébként, volt példa. Tehát, de, és ez abszolút teoretikus, tehát nyilván mondjuk ha a lengyelek bemennének Ukrajnába, nehéz lenne azt mondani, hogy nem a NATO csinálja, de pont a, amikor gondoljunk bele, amikor a Lengyelországot eltalálta az a rakéta, maguk a lengyelek voltak a legmérték tartók.
0: Akkor, akkor leízett
1: az egész világ, tehát akkor látszott, hogy egy NATO ország területét. Azóta már találtak egyébként máshol is ilyen elkószált rakétákat, sajnos eznek a háborúnak ez is az egyik specialitása, hiszen Oroszország esetenként 40-50 éves, nagyható távolságú
0: fegyvereket lő el, és hát ezeknek nem erőségük a pontosság, sajnos néha. Atomkonfliktushoz, atomfegyverrel vívott konfliktushoz közelebb mentünk az elmúlt egy évben, mint korábban voltunk?
1: Ugye azt látni kell, hogy minden ország stratégia dokumentumában benne van az, hogy egy nagy világháború valószínűsége minimális, atomfegyverekkel vívott konfliktus valószínűsége minimális, de... Tehát a lehetőség sajnos mindig ott van. Én úgy gondolom, hogy nem kerültünk közelebb egy nukleáris háborúhoz. Ez egy korlátozott célú helyi háború, amit egyébként az is jól mutat, hogy Oroszország messze nem az összes erejét veti be. Ukrajna esetében ez értelmszerűen nem áll fenn, hiszen Ukrajna a túlélésért harcol, Ukrajna mindent bevet. Nagyon fontos, hogy a NATO persze nagyon komoly támogatást nyújt. Ukrajnának, ugye egyes beszések szerint 60-70 milliárd dollár, de ha a NATO országoknak a tavalyében összeadjuk a védelmi költségvetését, az nagyjából 1200 milliárd dollár volt. Tehát tízszerese hát, több,
0: mint a tízszerese.
1: Hát inkább a húszszorosa annak az összegnek, ami Ukrajnának ment. Tehát a NATO is egy minimális szinten igyekszik tartani ezt a konfliktust. Tehát nagyjából abban széleskörű egyetértés van, hogy ezt a konfliktust meg kell tartani Ukrajna határán belül. Ezt maguk az ukránok is így gondolják, hiszen ugye nem törtek be a rossz területre, nem támadták meg csapataikkal az Oroszországi Föderáció területét. A lehetőség meg lenne rá, tehát nagyon sok helyen a van a fél között az a orosz-ukrán határ. Tehát az ukránok akár be is törhetnének orosz területre, csak pontosan tudják, hogy ebben az esetben Putyinnak lehetősége lenne azt mondani, hogy engem itt megtámadtak,
0: és akkor elrendelem az általános mozgósítást. Miért nem veti be Oroszország minden rendelkezésre álló erejét? Nem érdeke, vagy nem tudja, hogy valami harmadik oka van? Ez egy nagyon
1: jó kérdés, ugye egyfelől már blama lenne. Tehát ugye kezdve azzal, hogy ez egy különleges katonai művelet a mai napig különös katonai műveletben nem vethetek, nem rendelhetek el általános mozgósítást. Plusz, ugye, Ukrajna a túlélesé harcol, Oroszországnak meg mindenhol máshol is vannak érdekei. Tehát meg kell védeni a karéliai félszigetet, hogy ott van most Finnország nemrég belépett a NATO-ba, ott vannak az északi-sarki érdekeltségei Oroszországnak, ott a távol-kelet. Tehát Oroszország 17 millió négyzetkilométer, meg pár százer négyzetkilométer apró, mindenhol kell lenni katona erőinek. Tehát Oroszország nem vedhet be mindent. Oroszországnak erői vannak, támogatják tábornok lázadóit Líbiában, Wagneresek oroszok védik, Mandóró elnököt Fenezuelában, Maliban ott vannak az orosz csapatok, tehát Oroszország globális hatalom, nem olyan szinten, mint az USA, de Oroszországnak is rengeteg globális érdeke van, az is erőket köt le. Tehát nem áldozhat be mindent, ha ezekről a területekről kivonna az erőt, hogy nem tudná fenntartni, nem tudná őket ellátni, akkor lenne olyan, aki belépne a vákuumba Részben az USA, de Afrika nagy részén, meg Közép-Ázsiában, meg Kína. Tehát Kína egyfelől hasznos szövetséges Oroszországra nézve, de másfelől meg egy borzasztó nagy veszély az orosz befolyási szférára.
0: Miért nem mozgósít? Elektronikus mozgósítási rendszerről jöttek ki, ami innen olvasva annyit jelent, hogy most már mindenkit látnak, és ha valaki el akar menni, akkor nem engedik el. De ez még nem az a klasszikus mozgósítás, hogy behívok mindenkit, akit lehet.
1: Igen, de itt az, az is benne van gond, hogy ha kétmillió embert behívok, akkor a gazdaság is meg fogja érezni. Munkahelyekről hívok. Persze, Te tehát akkor az embereket ki kell vonni a munkája, a bányászat, az autógyárakból, a hadüzemgyárakból amik ugye most csúcson pörögnek, hiszen egy irgalmatlan veszteséget kell folyamatosan pótolni. Tehát az orosz gazdaság sem biztos, hogy bírna. Ugye Ukrajnának nincsenek ilyen problémái, mert Ukrajna a nyugati pénzügyi segítség nélkül már rég összeomlott volna. Tehát Ukrajna mögött ott van 40 ezer milliárd dollárnyi GDP. A nyugati világ, akinek az a, mit tudom, hogy heti néhány milliárd, Ukrajnát életben tartják, gazdaságilag apró pénz. Oroszországot seki nem támogatja, így Kína nem fog gyakorlatilag puszta jó mondjuk heti szinten 10-20 milliárd dollárnyi hitelt vagy pénzt adni az oroszoknak, hogy vont ki az összes hadrafogható férfit a gazdaságotból. Tehát az orosz gazdaság nem feltétlenül élné túl.
0: Tehát jó, az orosz gazdaságról már a háború első napjában is azt mondták sokan, hogy ezt nem fogja túlélni. Ahhoz képest eléggé túléli.
1: Igen, de megint nem tudjuk, hogy mennyire. Tehát ugye szokták volt mondani, hogy az orosz GDP csak 4-5 csökkent. De ugye ebbe benne van az is, hogy a hadipar teljes kapacitással termel. Legyártanak egy T90-es harckocsit 3 millió dollár értékben, az kimegy a frontra, kilövik. Tehát ugye a hadipar felpörgetésével az orosz gazdaságnak a nemzeti, tehát az orosz nemzeti ösztermék nem csökkent annyira, de ugye ennek egy része nem igazán produktív dolog, tehát az megsemmisül a háborúban. Tehát az orosz gazdaság azért már most érzi a háború hatásait. Egyes számítások szerint csak a katonai kiadások 500 millió dollár naponta, az embargó, meg egyéb veszteségek, meg még 500 millió dollár. Tehát folyamatosan csökken az orosz bevétel, közben nőnek a kiadások. De, de mindezt úgy, hogy egyelőre még azért nem vontuk ki a kritikusan fontos ágazatokból a hat férfiakat. Tehát ha elrendelek egy általános mozgósítást, két millió embert a gazdaságból, akkor annak nagyon komoly hatásai lesznek, és nem mellesleg úgy, hogy közben Közép-Ázsiában, ugye Kazasztán, Kergizisztán, Türkmenisztán, Tajikisztán esetében ott áll egy ugrásra kész Kína, ami nagyon szívesen átvenni az orosz gazdaság és egyéb pozíciókat.
0: Egy időben a háború első szakaszában az ukrajnai kritikus infrastruktúra támadásai mindennaposak voltak. Azután ezek, mint hogyha megszűntek volna. De most a beszélgetésünk elején említette, hogy lehet, hogy ez kezdődik. Ennek mi a ritmusa?
1: Egyfelől az, hogy ezeket az eszközöket programozni kell. Másfelől az, hogy Oroszország nagyon sok rakétát, meg robotrapülőgépet le tud gyártani, csipet nem tud hozzá gyártani, és ez a, ezeket a fajta csippeket Kína is csak nagyon kis mennyiségben tudja gyártani, ő sem tud adni. Tehát amit tudunk, hogy nagyon sok eszköz esetében, mindenféle két-három országon keresztül, ilyen fedőcégeken keresztül szerzik be a csippeket, tehát idő, amíg felhalmozódik annyi rakét, hogy érdemes őket egyszerre elindítani. mert ezeket négyesével, ötösével indítják, akkor az ukrán védelem ezeket valószínűleg megsemmisíti. Tehát ha egyszerre 40-50-et indítanak, akkor... Ennek, ennek körülbelül a negyede, ötöde átér, és fontos célpontokat talál el. Tehát fel kell halmozni azon rakétákat, és valószínűleg egyébként valóban az utóbbi időszakban Oroszország elkezdett részben arra tartalékolni, hogy mi, ha megindul az ukrán támadás, akkor miért csapásokat, meg az is lehet, hogy ezt a mostani
0: támadást az oroszok már egy hónapja tudják, hogy meg kell bosszulniuk Milyen hadserege van Finnországnak? most csatlakozott a nato -hoz. Nagy tapasztalata van az oroszokkal vívott háborúkban, de azon kívül milyen? Erős. Tehát ugye a finn haderő ö,
1: azzal kezdve, hogy a finn védelmi költségvetés több, mint a duplája a magyarnak. Ugye eleve finnország az egy gazdagabb ország, erősebb. A GDP gazdaság. arányosan több? Ö, abszolút értékben több. GDP arányosan is több, és abszolút értékben is, tehát több, mint 6 milliárd dollár. Uh, mi veszünk beszerzés alatt van 50 darab Leopard 2 A7 plusz kocsi, a finneknek 200 darab van, 100 a régebbi A4-esből, amiből ugye 12-t használunk kiképzésre, és 100 a jóval korszerűbb A5-ösből. És ezeket folyamatosan, bocsánat, a osból az még egy fokkal fejlettebb változat. Nekünk 12 grippenünk van, meg két kétüléses, a finneknek 64 darab F18-asuk van, és most jelentették be, hogy lecserélik őket 64 darab F-35-ösre, a legkorszoribb lopakodó vadászbombázóra, amit jelenleg a nemzetközi piacon lehet kapni. Tehát a finn haderő
0: nagyon jól felszerelt, és ami nagyon fontos, borzasztóan motivált. De mitől Tehát, motivált egy olyan ország hadereje, mely a második világháború óta nem kellett, hogy harcoljon senkivel?
1: Igen, de ők folyamatosan
0: félnek az oroszoktól.
1: És a mostani ukrajnai háború az pontosan arra világított rá, hogy Oroszország egy megbízhatatlan szomszéd. Bármilyen kamókra hivatkozva, bármikor megtámadhat téged. Ugye ez, a, ez vezetett oda, hogy a finn lakosság, ami 17-ben körülbelül 18-20 százaléka mondta azt, hogy Finországnak be kell lépni a NATO-ba, és 60 mondta az, hogy nem. 22 -től májusában egy közön kutatáson azért, hogy 75%-a a finn lakosságnak azt mondta, hogy mindenképpen be kell lépni a NATO-ba. Tehát a finneknél azért generációk ota tudják, ugye nem csak a 39 40 es téli háború volt, ugye utána ott volt az úgynevezett folytatólagos háború, amikor a náci németország oldán Finország megpróbálta visszaszerezni az elfoglalt területeit, de 17-ben, amikor kikiáltott a Finország a függetlenséget, azért 18-as év nagy része arról szólt, hogy a szovjet-oroszország megpróbálta megéleigázni Finországot. Tehát a fin történelem az a rövidke, ami van, hiszen Finnország gyakorlatilag 17-ig sosem volt független, mert 1809-ig Svédországhoz tartozott, aztán meg az orosz birodalomhoz, az a függetlenség megőrzéséről szól. És a finnek a alatt is egy nagyon komoly haderőt tartottak fönn, zömmel orosz technikával, de az, bocsánat, akkor szovjet technikával, de a feladat akkor is az volt, hogy a Szovjetunió Unió ellen védje
0: Finnországot, mert nem a svédektől féltek, meg nem is a norvégoktól. Köszönöm szépen az elmúlt egy uraban, Kazer Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-Egyetemi volt az aréna vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek, Sztedde Tibor vagyok.